0: Folge 2 vom Here and Now Podcast, dieser ganz junge Podcast über improvisierte Musik und Musik im Improvisationstheater. Äh, vorweg äh, erstmal sehr herzlichen Dank äh, für das nette Feedback, was ich im Internet bekommen habe und auch so persönlich dafür, dass ich das überhaupt mache. Das ist wichtig für meine Motivation. Und vor allen Dingen auch hier an der Stelle großen Dank für die Twitterer, die mich technisch da auch nochmal supported haben. Auch zu erwähnen das Podcast Verzeichnis podb.de oder podb.de habe ich hier auf meiner Seite verlinkt. Auch vielen vielen Dank für die Aufnahme und für das Featuren auch auf der Startseite. Das freut mich sehr und motiviert mich natürlich. Was habe ich heute vor in meiner zweiten Folge? Es gibt so viel, was man über Improvisation machen kann, reden kann. Man kann eine Anleitung machen, wie geht das? Man kann nur über sich sprechen, wie mache ich das? Oder was regt dann auf oder was findet man gut? Das wird für mich noch eine Herausforderung sein, wie ich das hier eigentlich generell im Podcast strukturieren will... Ich habe, glaube ich, jetzt einfach mal bunt was gemischt für diesen Podcast heute und ich hoffe, dass euch das interessiert und werde auch in den folgenden Podcasts immer mal versuchen, die Mischung zu finden zwischen improvisierter Musik im Allgemeinen, also das, was ich zum Beispiel in meinen Konzerten mache. Und auch dem Improvisationstheater, weil ich auch weiß, dass das äh, auch eine sehr große Schnittmenge ist. Es geht eher weniger darum, dass ich euch jetzt hier Jazztheorie erkläre. Ähm, dafür gibt es auch andere tolle Podcasts und Videocasts, aber ähm, mal gucken, wie es sich entwickelt. Auch hier gleich am Anfang nochmal ähm, der Hinweis, also ihr könnt mir gerne kommentieren. Die Kommentarfunktion funktioniert jetzt. Vielen Dank nochmal für den Hinweis, dass es nicht ging. Ähm, auch was ihr hören wollt, was für Themen euch interessieren, ähm, sowas oder ob ihr eine Meinung habt, ihr könnt mir auch Audio-Files schicken, die ich hier gerne mit in den Podcast einbinde und ähm, darauf reagieren kann. Ja und für heute würde ich erstmal beginnen mit einem kleinen Stück Musik und dann schauen wir weiter, wie es äh, weitergeht. Es wird etwas Musik gehen, ähm, ich was Allgemeines zur Improvisation sagen in der Musik und dann noch ein bisschen ins Detail gehen, mal gucken, was noch Kommt. Also hören wir erstmal ganz kurz Musik. Ja, das war ein Live-Mitschnitt unseres letzten Hier-in-Now-Konzerts vom 28.04. in Potsdam. Und äh, wenn man das so hört, dann könnte man meinen, okay, das ist halt jetzt so ein Stück Jazzmusik. Ähm, man macht das an bestimmten Parametern fest als Hörer, selbst wenn man kein Musiker ist. Also man merkt, also das Schlagzeug hat man sicherlich schon irgendwo mal in so einem Jazz-Kontext gehört. Das äh, Klavier klingt auch danach. Also es wird eine bestimmte Musiksprache gesprochen. Nun bleibt aber die Frage, und das ist jetzt hier das die doppelte Schwierigkeit im Podcast, inwiefern ist das improvisiert? Zum einen wirkt es jetzt, weil ich euch das vorspiele, schon nicht mehr improvisiert, weil ihr nicht live dabei seid. Ihr müsst es mir quasi glauben. Das ist so ein bisschen vergleichbar, wenn man so Jazzplatten hört und ein Solo hört, und die kann man ja 5000 Mal hören, und es ist dann immer das Gleiche. Es wird also quasi durch das Medium zur Komposition, wenn man es so will. Ich könnte es sogar noch ausnotieren oder aufschreiben. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, das, was wir da improvisieren, ist ja auch nicht völlig frei. Also man denkt ja immer so, Jazz ist eine, eine der freisten ähm, Musikstile oder Musikgenres ähm, oder Gattungen, kann man fast sagen, ist aber nicht unbedingt der Fall. Kommt ein bisschen darauf an, was man macht. Ähm, vielleicht der einzige Versuch, wirklich frei zu sein, ist der Free Jazz gewesen. Ähm, leider nicht so erfolgreich gewesen, so jetzt sagen wir mal, so in der Masse, ähm, um nochmal zum Anfang zurückzukommen. Ähm, Improvisation allgemein. Ja, wo tüte ich das jetzt hier ein? Es gibt verschiedene Arten von Improvisation. Das, was wir jetzt hier gerade gehört haben, ähm, erinnert uns ja an etwas, an, an eine bestimmte Form. Also man merkt, äh, wie spielt das Schlagzeug, wie ist der Rhythmus, wie ist diese Phrasierung, also dieser Swing. Und wie, sind, wie ist die Tonsprache allgemein? Also die Akkorde empfinden viele Leute als, ja, das ist Jazz, das würde ich so eintüten. Das bedeutet auch, dass wir da äh, natürlich Schubladen aufmachen, das wollen wir ja dauernd. Ja? Und das bedeutet im Grunde auch, dass das, was wir da gemacht haben, ähm, ist auch eine Wiedergabe von einer bestimmten Form, die sicherlich dann im Grunde nicht improvisiert ist. Ne? Wenn man sagt, man bedient eine bestimmte Form, vier Akkorde in einer äh, Schleife zum Beispiel, ja? das ist eine bestimmte Form, die der Hörer relativ schnell versteht. Also wenn die Wiederholung eintritt, zu merken, ah, da waren wir schon mal. Das ist äh, sicherlich beim Jazz ein bisschen aufgebrochener und schwieriger zu verstehen, weil man braucht ein bisschen Hörerfahrung, deswegen hören auch weniger Leute zum Beispiel Jazzmusik als Schlager. Das ist so ein Grund, äh, die Einfachheit der Struktur und das Gehirn ist leider dann auch limitiert, wie viel es musikalisch überhaupt verarbeiten und aufnehmen kann. Ich glaube, ich habe mal so gelesen, dass es nur eine Reihe von acht Tönen wirklich ähm, so verstehen kann, einfach verstehen kann, dass es wirklich abgespeichert wird. Ah, das habe ich jetzt im ähm, Erinnerungsspeicher quasi. Ähm, das ist bei Jazz dann schwieriger und da braucht man einfach ein bisschen höher Übung. Ähm, aber was man merkt, ist, dass diese Parameter, die wir spielen, Rhythmus, ähm, gewisse Wiederholung, das erkennt man schon. Ähm, aber was man eben äh, dem dann unterstellen kann, und jetzt komme ich mal zu diesem, äh, zu der allgemeinen äh, Improvisation oder beziehungsweise den Arten von Improvisation, man kann dieser Form unterstellen, dass sie nicht improvisiert ist, beziehungsweise man muss sich fragen, was daran ist jetzt eigentlich genau improvisiert? Was habt ihr abgesprochen oder, oder ist das einfach so ein Silent Agreement, ähm, was ihr da tut? Ja. Und ähm, ich glaube, dass die Art, wie wir improvisieren und wie ich improvisiere, ist ähm, nicht so frei, wie man vielleicht von Improvisation generell gerne behauptet, um sich noch mehr abzuheben von der Komposition. Ja, man sagt ja immer, Improvisation ist so frei und das ist da, kannst du glücklich werden. Ähm, das stimmt ja nur zu, zu teilen, weil ähm, das, was wir da machen, ist quasi eine gebundene Form. Ja, es gibt verschiedene Formen von Improvisation. Ich ähm, werde mal versuchen, so ein paar zu erklären, ähm, nicht sehr im Detail, das könnt ihr dann gerne auch nochmal bei mir in der Magisterarbeit nachlesen, wenn ihr da unbedingt Lust drauf habt. Ähm, also das, was wir, was wir da machen, ist die Form im Moment mit zu improvisieren. Das ist also quasi eine relative Improvisation auf die Form, also auf den, den Ablauf hin gedeutet, was wir auch machen ist, wenn wir improvisieren in dem Moment vielleicht ein gewisses Schema, also vielleicht gibt es dann Akkorde, die man wiederholt und diese Akkorde sind dann wiederum Basis für das, was man darauf spielen kann, was man darauf improvisiert. Also Das heißt, man bindet sich an ein vorhandenes Thema, was man aber ad hoc vorher schon selber erfunden hat. Das bedeutet, es ist eigentlich immer eine Mischform, was man eigentlich macht. Ne? Also ich mache es mal ein bisschen äh, abgesetzt voneinander. Also die absolute Improvisation würde bedeuten, dass man also unmittelbar und spontan musikalische Gebilde, Gebilde erfindet. Das kann jetzt alles Mögliche sein, ganz völlig frei. Dann äh, die freie Form, also freie Improvisation, das ist also ohne Einschränkung. Es gibt keine Form, es gibt keinen äh, Parameter quasi, wo man sich dran orientieren kann. Ja? Dann gibt es eine partielle Improvisation. Das bedeutet, einzelne Teile von einer festen Komposition werden improvisiert. Das kennt man vielleicht auch schon wieder aus Popmusik teilweise. Vielleicht in, bei Live-Auftritten wird es bestimmt benutzt, wenn man Songs spielt und dann gibt es eben ein Solo. Dann werden Teile vielleicht frei improvisiert. Auch da ist es wahrscheinlich auch eher eine Mischform, weil zum Beispiel die totale Improvisation heißt, dass man sich an ein melodisch-formales Schema bindet ja, und darauf improvisiert. Das heißt, es gibt einen, einen gewissen Ablauf und eine gewisse Melodie und darauf, daran binde ich mich an und daran orientiere ich mich sehr. Die gebundene Improvisation, also vor ein, über ein vorhandenes Motiv oder Thema zu improvisieren, das ist in der Klassik auch sehr verbreitet, dass es eben etwas gibt und dann gibt es einen Teil, der improvisiert ist, aber da sind trotzdem sehr viele Regeln da und die brauchen viele Musiker auch, diese Regeln. Und die relative Improvisation, das ist so die letzte, sechste Form, die ich zumindest jetzt mal rausgearbeitet habe, ist eben diese relative Improvisation, wobei äh, im Moment der Aufführung die Form auch verändert wird, also der Ablauf oder was auch immer. Letztlich ist alles irgendwie eine Mischung. Äh, das, ähm, was äh, wir oft machen, oder was ich auch oft in den Konzerten mache, ist äh, auch eine Mischung zwischen Tonal und Atonal. Das bedeutet eigentlich, dass äh, gerade wenn man Tonal improvisiert, ähm, man ja die, die Form, zum Beispiel vier Akkorde, ähm, Tonal in an eine Tonart gebunden improvisiert ad hoc. Und man könnte dem natürlich noch mehr unterstellen, dass das ist ja im Grunde schon, das kannst du ja schon vorher dir überlegt haben, äh, das ist, ist ja, kenne ich irgendwo her, oder das sind Harmoniemodelle, die da abgerufen werden. Und äh, das ist eben auch der Unterschied zu dieser ganz freien, atonalen Improvisation hin zu dieser tonal gebundenen, die sich eher die eher so daherkommt wie ein Musikstück, was vielleicht auch komponiert hätte sein können. Und deshalb ist es immer schwierig, von Improvisation zu sprechen. Ich äh, rede dann auch ganz gerne vom Instant Composing. Also das heißt, man komponiert im Moment alles, was zu einer Komposition im Grunde dazugehört. Die Form, der, der Rhythmus, Tempo, ähm, die Töne, die Tonleiter, Tonart, Akkorde. Alles, also das ist alles dann äh, quasi Instant Composed. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal alles so eine Begriffs. Problematik, ja. Daran muss man sich nicht unbedingt so festhalten. Nur interessant ist es, einfach äh, zu wissen, dass es verschiedene Formen von Improvisation gibt. Es gibt gebundene Formen. Also das heißt, auch im Jazzstandard ist man letztlich gebunden, weil der Standard ähm, ja vorgibt, ähm, es ist eine bestimmte Melodie, es gibt bestimmte Akkorde, so ein Grundgerüst und eine Tonart, und dann habt ihr die Möglichkeit, über den Akkorden improvisieren, also, äh, zu improvisieren. Das ist sicherlich auch keine so freie Form, die, die sich immer alle gewünscht haben. Deswegen gab es ja irgendwann den Free Jazz, der anfing zu sagen, wir wollen gar nicht mehr, dass der Rhythmus, also das Schlagzeug, dafür zuständig ist, immer das Tempo zu halten oder uns den Rhythmus vorzugeben. Nein, wir wollen, dass jedes Instrument gleichberechtigt ist und es ging eher um Klang, also weniger um diese Form, sondern es ging eher um einen Gesamtklang, um die Mischung der verschiedenen Instrumente im Klang und was kann ich mit diesen Instrumenten klanglich rausholen. Das heißt, es ging gar nicht um Skalen hoch und runter spielen. Das ist das, was mich immer ein bisschen ärgert, äh, wenn ich so viele so Jazz, Jam Sessions und sowas würde. Das, das ist oft so ein, so ein Leistungsvergleich. Ich kann schneller spielen als du und das ist für, für viele sicherlich beeindruckend, aber die Frage ist, mh, inwiefern macht mich das dann wirklich an? Also so schnell spielen kann ich im Grunde ja auch üben. Also das ist so ein bisschen wie so ein Leistungssport. Und das ist, geht für mich vom, am Thema vorbei. Da spiele ich lieber drei Akkorde, die Leute sagen, ach, das kenne ich irgendwoher. Oder das ist, ähm, das ist einfach und simpel. Oder der Jasser würde sagen, öh, wie langweilig oder so. Da mache ich lieber das, weil es das vielleicht auch ist, was ich gerade im Moment will. Ähm, und das, was ich umsetzen will. Statt eben zu zeigen, guck mal, ich kann hier ganz toll und ganz schnell spielen. Das wird für mich. Eher zu Clownerie oft. Ne? Also, da ist die Frage, was ist da, was, was ist daran noch gewollt oder was ist daran wirklich noch das, was ich, was ich ausdrücken will, statt einfach zu sagen, ich äh, rock das Ding einfach da schnell runter. Ja. Das ist für mich so die Herangehensweise. Dann bin ich lieber einfacher und äh, mach nicht so viel oder mach eben andere Dinge. Und das ist auch das Problem, warum man Improvisation nicht immer nur im Jazz verorten kann. Also äh, viele improvisierte Musik klingt überhaupt nicht nach Jazz. Das ist, ähm, kann was ganz anderes sein. Man kann auch über, über andere Harmoniemodelle und andere Musiksprachen improvisieren. Ähm, Im Jazz ist es halt wirklich etabliert, zu so sagen, man improvisiert. Ne? Aber im Grunde ähm, ist es möglich, in allen Musikformen zu improvisieren. Und es ist alles eine Frage der Form. Ne? Will ich die mit improvisieren oder nicht? Oder wie frei bin ich da auch? Ne? Ähm, das ist die eine Frage. Die andere äh, Sache ist, ähm, also das, was wir als Ausschnitt eben gehört haben, das ist sicherlich ein jazziger Teil. ja Also denn das ist das, was, ich, äh, was immer wieder auftaucht. Ne? Also was, was eben dahin, irgendwo führt es dahin, ähm, aber auch immer, man muss uns dann unterstellen, dass es das im Moment auch passiert. Ähm, das, was man, also ich spiele ja mit einem Schlagzeuger zusammen, mit Max Geng und ähm, dann gibt es auch noch Videoprojektion ähm, Die Hauptbeeinflussung für mich ist natürlich die Musik, das Video am Rande. Aber ähm, das ist, ist ja natürlich auch nicht abgesprochen. Das ist vielleicht auch wieder so ein Ding, eher man weiß, was der andere gerne macht oder wo, wo es hinführen kann. Aber das liegt auch daran, dass man sich gut kennt. Das heißt nicht, dass man sagt, oh, da muss jetzt unbedingt ein Teil kommen, der ist so ein bisschen swingig oder irgendwas. Das ist nicht abgesprochen. Das Problem für den Zuhörer ist immer, ähm, man weiß ja nicht, was ist abgesprochen oder was nicht. Also damit wird halt Improvisation letztlich auch, auch m, zum sozialen Handeln. Ja, das bedeutet, Improvisation ist quasi ähm, vergegenständlichste Handlung. Ja, also ein musikalisches Ereignis oder Produkt wird also quasi zu, zum sozialen Handeln, indem man ja ähm, sich fragt, inwiefern ist das abgesprochen zwischen denen, die das machen? Oder der, der es macht, hat, sich, hat, sich, hat er sich was vorgenommen? Und damit bist du natürlich im Austausch mit dem Publikum, weil du was anregst, nicht nur das reine Konsumieren von Musik, sondern diese soziale Frage wird natürlich auch gestellt. Das, das heißt, man braucht diese Rückmeldung. Also das ist immer ein Rückkoppeln zwischen dem, der es macht und dem, der es hört. Und ähm, das ist das, was Improvisation letztlich dann zu, seinem, zu einem sozialen Phänomen macht. Und das war, wo es, ähm, was auch wichtig ist, dass es eben vor Publikum eben ja passiert, weil das Publikum oft auch unterschätzt, inwiefern es wirklich Einfluss auf das hat, was da improvisatorisch passiert. Und ich glaube, dass dieser Einfluss höher ist, als es selber vielleicht merkt und äh, auch vielleicht auch Musiker zugeben. Ähm, sicherlich wird, wird mir der eine oder andere Musiker ähm, zustimmen, dass er sagt, wenn ich alleine improvisiere, bin ich irgendwie besser, also im weitesten Sinne. Das fühlt sich irgendwie besser an. Aber mit Publikum ähm, bin ich im Grunde ja noch viel, ja, äh, unterlege ich ja diesen Einflüssen. Ne? Also von, da ist jemand dabei und da muss ich mal gucken, was, da wirklich, was ich da wirklich ähm, spiele. Also ich habe da innerlich eher einen anderen Druck, als wenn ich zu Hause einfach ein bisschen spiele. Also, es ist im Grunde immer die Frage, also die die letztlich oft auch ungeklärt bleibt: Ist das abgesprochen, so in so einer avantgardistischen oder in so einer Jazz-Improvisation oder was auch immer, ist das abgesprochen oder nicht? Und das Grundlegendste ist dann eben das soziale Handeln dadurch, also die Gültigkeit der Improvisation. Ähm, ist ja nur gegeben, wenn ich weiß, äh, ob sie das ist, was sie auch vorgibt, also nämlich improvisiert zu sein. Und das ist oft ungeklärt, es sei denn, man hat wirklich die Möglichkeit, mit den, mit den Musikern zu sprechen und selbst dann weiß man nicht, ob die Musiker lügen oder nicht. Also das muss man auch in Betracht ziehen. ja, Also ich kann ja viel behaupten, kann sagen, ja, ja, das ist alles völlig frei, ist alles im Moment passiert. Das ist ähm, eine interessante Sache, weil dadurch wird es ja zum Austausch äh, zwischen Zuhörer und äh, Musiker. Also diese Frage bleibt, wenn sie ungeklärt bleibt oder überhaupt das Nachdenken darüber. Und das macht Improvis Improvisation letztlich dann auch ähm, so spannend. ja. Was bedeutet das jetzt fürs Improvisationstheater, wenn ich da Musik mache? Ähm, dann ist es ja im Grunde auch ein... Ähm, da gibt es ja Absprachen, sage ich mal musikalisch. Ne? Wenn ich ein Lied improvisiere, gibt es ja glaube ich fast keine Gruppe, die nicht sagt, wir haben ein Schema. Das bedeutet äh, immer, es geht Strophe, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain äh, in einem Song. Das ist eine Absprache, die kann entweder vor der Show getroffen werden oder ich habe fast überlegt, ähm, fast schon immer er erlebt, dass es immer das Gleiche so ist, also von, vom Ablauf her, wenn man einen Solosong singt. Ähm, aber generell wird sich darüber unterhalten und wird, wird das eben auch abgesprochen. Es ist letztlich dann im Improtheater oft eben gar nicht so frei, wie vorgegeben wird. Also diese Schemata funktionieren und die gibt es halt definitiv in der Musik. Das macht es für mich als Musiker auch oft, klar, das ist auch reizvoll, aber es ist anders reizvoll, wenn ich sage, ich habe eine Szene, wo ich diese Vorgaben nicht habe, also wo ich frei improvisieren kann. Deswegen glaube ich tendenziell, dass viele Musiker Langformen im Improtheater eher mögen, weil sie wirklich länger was entwickeln können musikalisch, als so ein Song. Aber ich meine, Songs machen genauso Spaß. Und da eben zu sagen, die Herausforderung ist immer, äh, wiederhole ich mich oder wiederhole ich mich nicht. Und wie einfach muss ich sein, damit der Song funktioniert mit demjenigen, der singt. Ich habe auch irgendwann aufgehört zu sagen, ich mache da wirklich die allergrößte Kunst in den Songs, weil es nicht zuträglich ist, wenn du einen Sänger hast, der damit nicht umgehen kann. Also, es ist oft so, dass Impro-Spieler nicht unbedingt die besten Sänger sind und da sehr dankbar sind, wenn, wenn die Form, die musikalische Form einfach ist und die Akkorde eben dementsprechend auch simpel sind, ähm, sodass ich sie nachvollziehen kann, zumindest dass, zumindest, dass ich weiß, wann welcher Teil kommt oder wann die Wiederholung kommt. Ähm, das ist. Ähm, im Improtheater hat eine Mischform, dass man eben was abspricht oder nicht, aber ich, also so wie ich es erlebt habe, ist es oft abgesprochen in den Songs. Das bedeutet, das ist ja dann doch irgendwo auch eine Art gebundene Improvisation. Es ist keine völlig freie Sache und die, das ist es ja in den Szenen letztlich auch nicht. Wenn wir Geschichten erzählen, dann gibt es auch Grundstrukturen, die wir beachten und beachten wollen, damit äh, das Publikum sagt, ah ja, okay, ich verstehe es auch. Also, ähm, das alles andere wäre wahrscheinlich so frei, dass man sagt, das ist schon kein Impro-Theater mehr in dem Sinne, so wie es gespielt wird. Ja? Also, dass man sagt, man hat eine Geschichte, man kann nachvollziehen, was da passiert. Das wäre dann ziemlich frei. Ich habe mal so ein Experiment eben probiert äh, mit äh, Kollegen hier in Berlin, wo ich sicherlich einen großen Teil in Musik Einfluss hatte und dann eben auch gesagt, wir wollen gar keine stringente Geschichte erzählen, sondern versuchen eher frei zu sein und mal gucken, was passiert. Das können manchmal Wortfetzen sein, Dialoge oder sowas. Die Schwierigkeit, die dabei war, war, dass das Publikum erwartet, dass eine Geschichte Sinn macht und er erwartet, dass gewisse Punkte erfüllt werden in einer Geschichte, in, in Dialogen und, und was taucht wieder auf und so. Also das heißt, da gibt es schon Erwartungen, auch wenn das Publikum das vielleicht gar nicht, von sich aus so äußern würde. Ja. Ähm, ich will mal äh, noch die Frage äh, stellen, warum fahre ich eigentlich zum Auftritt oder was treibt mich überhaupt an? Das war eine Frage, die aufkam, als wir uns jetzt nochmal mit, äh, mit der Here and Now-Kombo getroffen haben, so gesagt, warum machen wir das Ganze eigentlich? Und ich glaube, das ist eine Frage, die kann man sich in vielen Bereichen und, und in allem, was man tut, Stellen Sollte man sich vielleicht auch regelmäßig, um einfach mal zu gucken, stimmt eigentlich die Motivation noch, stimmt das Ziel noch, brauchen wir eine neue Vision. Was treibt mich an, dahin da hinzufahren, also so wie ich es mache, mindestens einmal im Monat so ein Konzert zu spielen. Und ich habe darüber nachgedacht und ich habe ja die Frage den anderen auch gestellt. Und ich glaube, was mich da antreibt, ist immer auch ein gewisser Spieltrieb, den Musiker natürlich generell haben, aber vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise. Also es ist nicht nur Spieltrieb weil das könnte ich auch hier machen oder mich mit Freunden treffen, sondern es ist auch ein Trieb, ähm, ich möchte gerne etwas musikalisch sagen und ich möchte mich ausdrücken in, in dem Moment. Und das geht im Konzert eben, weil ich Aufmerksamkeit bekomme. Und in, in äh, dieser Situation habe ich die Möglichkeit, wirklich ähm, das musikalisch auszudrücken, was ich gerne will. Also das ist mein Antrieb ist, ich habe immer noch Sachen zu sagen. Ich habe immer noch zu sagen, dass... Ähm, Musik ähm, unglaublich unendlich ist und ähm, in der Improvisation ich darauf den größten Einfluss habe, zumindest scheinbar, ja. und ähm, deswegen habe ich mich auch sukzessive erweitert vom Klavier hin zum Synthesizer, zu Sampling, zu Sounds, iPad etc. zu sagen, ich möchte gerne noch mehr Möglichkeiten haben, mich auszudrücken. Also was treibt mich an, da hinzufahren? ist definitiv für mich eine Sache von, ich möchte mich ausdrücken, ich, mu ich muss mich sogar ausdrücken. Also ich glaube, dass viele Kollegen auch da übereinstimmen. Ähm, man will nicht immer nur Kunst machen, sondern Kunst kommt daher, dass man Kunst machen muss. Also es ist ein inneres Bedürfnis und ich glaube, wenn man das hat, dann ähm, ist es eher schlimm, das nicht zu tun. Also dann ist es eher so, man fühlt sich vieles sinnlos an. Und ähm, dann ist es mir in erster Linie natürlich nicht völlig egal, aber in erster Linie ist es mir dann wichtig, das überhaupt machen zu können. Ähm, sprich zum Beispiel ähm, Publikumszahlen, das ist in Berlin immer ein Riesenthema. Und gerade wenn man sowas macht, das ist ja die Nische der Nische. Also man kann ja noch nicht mal sagen, man, ist, man macht nur Jazz, das stimmt ja auch nicht. Und für die anderen macht man Jazz und da passt man dann auch nicht rein. Also das ist ein Riesendilemma. Aber ich mache es trotzdem, weil ich es gerne machen will, weil ich es einfach auch machen muss. Und wenn dann ähm, ähm, fünf, sechs Zuschauer sich äh, ähm, dorthin begeben, dann finde ich, ist das ja erstmal ein Kompliment, dass Leute sagen, ich möchte dir zuhören. Und dann sollte man dem auch stattgeben und sagen, ja, dann sage ich euch auch was und dann mache ich das auch, weil ihr habt dort den Weg und die Zeit genommen dafür. Und äh, das will ich auf jeden Fall tun. Und ähm, es ist nicht entscheidend, ob die Hütte voll ist oder nicht, sondern es ist entscheidend, Sachen zu machen. Es ist immer wichtig, einfach Sachen immer wieder zu machen, wenn man sie machen will. Man sich, sicherlich kann man sich fragen, ähm, macht das noch Sinn oder also muss immer zwischendurch diese, diese Sinnfrage stellen oder eben wo will ich damit hin und so, aber äh, ich glaube, es ist immer besser, es erstmal zu machen, als nachher zu sagen: Ach, schade, jetzt habe ich es nicht getan, jetzt ist es zu spät oder sowas. Also, ähm, genau, das ist mein Antrieb, das zu machen. Ich ja, wir haben letzte, äh, letzten, letzten Dienstag, wir haben ja zwei Konzerte gehabt, letzten Dienstag dann auch ein Experiment gemacht. Ähm, Geplant war sowieso, mit, mit äh, Philipp Ziegler zu spielen, der äh, Didri do spielt. Das ist ein, war für uns schon immer mal eine Herausforderung. Das haben wir schon zwei, dreimal gemacht, ähm, weil das Didri do ja einen festen Ton hat. Das ist ganz für mich eine ganz schöne Denksportaufgabe beim Improvisieren, weil ich ja, wie gesagt, es ist ja tonal und, und ich versuche dann schon, nicht völlig atonal zu sein und überlege dann eben um diesen Ton herum, was geht da musikalisch. Es ist quasi so ein bisschen eine gelebte Harmonielehre, sage ich immer. Also man kann überlegen, du hast den Ton S, was kannst du damit für Akkorde, Harmonien bilden, was, wie kannst du das verändern, wie passt der rein, wo, in welchen Akkord. Und äh, das ist für mich eine schöne Aufgabe. Und jetzt hatten wir die Möglichkeit, ähm, dass zum einen Philipp sein Didri Do verändern konnte in den Tönen, er hatte fünf Töne, das ist so ein slide Redo. funktioniert ein bisschen wie eine Posaune eigentlich. Das war eine Herausforderung und dann hatte ich Florian Machno gefragt, der Gitarre spielt, auch für Improvisationstheater, ob er mit uns spielt, weil ich wusste, der Bezug zum impro ist für mich ganz gut zu sehen, wenn ein Kollege weiß, wie ist das in Szenen, wie ist das im Theater, dann weiß er, glaube ich, auch ein bisschen, wie ich spiele und wie ich das mache. Und ähm, da sind wir ins kalte Wasser alle zusammengesprungen und ich habe festgestellt, wir waren alle unglaublich vorsichtig, ich, also ich, klar, ich hatte, fühlte mich natürlich verantwortlich, habe gespielt und so, aber ich habe gemerkt, dass alle sich sehr zurückhalten, was sehr, sehr gut ist, weil ich habe auch gesagt, die oberste Prämisse ist, wenn wir das jetzt zusammen machen und wir haben alle nicht die jahrelange Erfahrung da drin, also nicht 20, 30 Jahre Impro-Erfahrung ähm, in so einen Kombos, habe ich gesagt, die oberste Prämisse ist, ähm, wir müssen einander zuhören, wir müssen hören, was der andere macht und gucken äh, und diese Impulse auch aufnehmen können, was der andere tut, ähm, nun war das natürlich sehr vorsichtig, aber ich habe auch gesagt nach dem Auftritt, das war schon gut. Und ich glaube, wenn wir es nochmal machen, äh, wird es die nächste Stufe erreichen. Ich will nicht sagen, dass es besser wird, weil was ist schon besser und was ist schlechter. Aber dieses Zuhören ist unglaublich wichtig. Und wenn ihr selber improvisiert, ist es wichtig, dass ihr, ähm, dass ihr euch selber auch zuhört beim Spielen. Also, das hat nichts damit zu tun, dass man selbst verliebt ist, sondern dass man hört, was man da eigentlich einfach tut. Und was mir da sehr hilft, ich habe jetzt ein paar Monate eine Schülerin gehabt, die improvisieren lernen wollte, obwohl sie eben 16, 17 Jahre schon klassisches Klavier gespielt hat und immer gesagt hat, ich kann nicht improvisieren, ich komme aus der Klassik. Dieses Problem haben ja viele. Das Erste, was sehr, sehr geholfen hat in, dem, in dieser Befreiung, war, dass ich gesagt habe, mach mal, das, mach mal die Augen zu beim Spielen. Weil du kannst Klavier spielen, du brauchst nicht gucken, wo du hingreifst. Und wenn du dann irgendwo hingreifst und du merkst, oh, das war jetzt ein Ton, der war vielleicht nicht ganz so in meiner klassischen Vorstellung rein, dann nutzt den Ton und sagt, das ist jetzt so, wie es ist und wir gucken mal, wie, wo der Ton uns dann hinführt. Aber dieses Augenschließen führt dich zum Ton. Das führt dich in die Musik rein und ähm, lässt dich nochmal ganz anders nachdenken über das, was du da eben tust oder kommst in diesen Fluss, in diesen Flow rein, äh, dadurch, dass du wirklich nur im Klang bist und nicht im visuellen Reiz. Also das merke ich auch jedes Mal wieder. Ich habe teilweise auch Konzerte komplett mit schloss, geschlossenen Augen gespielt. Das geht jetzt mittlerweile mit der Technik nicht mehr so gut, weil ich dann doch einen falschen Knopf drücke. Aber am Klavier auf jeden Fall. Ähm, das ist eine Sache, was ich unbedingt noch ansprechen wollte. Und dann werde ich, glaube ich, langsam zum Schluss kommen. Ähm, das Lustige ist, was ich sehr oft im Internet lese, wenn ich so Musiker vita vitae lese, Lebensläufe, dann steht da immer als erster Satz, und da höre ich dann meistens schon auf, äh, hat den ersten Klavierunterricht im Alter von fünf Jahren erhalten. So. was soll mir dieser Satz sagen? Bitte, erklärt es mir. Ich habe meinen ersten Unterricht mit fünf Jahren gehalten. Ich habe mit fünf Fahrradfahren gelernt. Und bin ich deswegen bin ich deswegen Tour de France Sieger? Nein, auf keinen Fall. Es ist scheißegal, ob ich mit fünf Jahren Klavierunterricht erhalten habe oder mit 30 Jahren. Aber es ist immer noch, auch nach all den Jahren wohl immer noch so, dass, dass man denkt, oh, wenn ich das schreibe, dann denkt der Laie, wow, der spielt besonders gut, weil er schon so lange spielt. Was für ein Quatsch. Das heißt doch nicht nur, weil ich eine, eine Sache lange mache, dass sie dass sie dann gut ist. Also das ist so ein, so ein bisschen wie, wenn ich, das ist so ein bisschen wie eine, eine Ohrfeige hat noch nie jemandem geschalt. Deswegen muss ich doch mein Kind nicht mehr schlagen. Wir haben mittlerweile eine andere Auffassung. Das ist so, ein, so eine Haltung von, das ist so beeindruckend durch Zahlen eigentlich. Ja, das ist so, die, wenn die Waschmaschine 2000 Umdrehungen hat, dann denkst du, oh, das, war, oh, das war toll, da ist hier die Wäsche besonders trocken. Ja, das stimmt schon zum Teil, aber ähm, trotzdem sagt das nichts über die Qualität aus, letztlich von dem, was da passiert ähm, bei einem Pianisten. Also, ich finde diese Angabe finde ich Quatsch und ich plädiere dafür, dass wir das nicht mehr schreiben. Äh, nicht nur, weil ich erst mit 12 angefangen habe, Musik zu machen, sondern generell, ich finde das, find das wirklich. Äh, sagt überhaupt nichts aus? Vielleicht sollte man eher auch dieses Bewusstsein mal schaffen, bei Leuten, die das lesen, zu sagen, ja und was heißt das eigentlich? Es ist immer diese Frage, ja und warum? Warum, was willst du mir damit sagen? Also ich glaube, da sollten wir nicht das Denken einstellen. Das ist genauso das Ding, wenn man so schreibt, auch Musiker, das haben auch Impro-Spieler oder so auch oft. Ich habe Workshops gemacht bei, und dann hat man eine richtig lange, große Liste mit tollen Namen drauf. Oh, da hast du einen Workshop gemacht, hm, toll. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie du dich da geschlagen hast. Ich weiß nicht, wie du in dem Workshop warst. Ich weiß nicht, was du davon mitgenommen hast und, und ob du besser geworden bist oder, oder was auch immer. Es ist, es ist auch egal, ob ich einen Workshop bei Keith Johnson gemacht habe oder was auch immer. Es ist doch wurscht wo ich im letztlich ist es wurscht, wo ich gelernt habe. Das ist noch diese alte Tradition, gelernt bei, das, das kennt man irgendwie auch von diesen ganzen klassischen Musikern oft. Da ist es auch so ein Ding, dass Namen einfach was zählen. Ich finde nicht, dass Namen viel zählen. Ich finde, dass es zählt, wie gut du dann in dem Moment bist. Und dass man besser wird durch das regelmäßige Spielen, das setze ich einfach mal voraus. Aber ähm, dieses Ewige damit irgendwie auch angeben wollen, was ich hier alles schon gemacht habe, im Sinne von, ähm, das mache ich jetzt, mit fünf Jahren habe ich angefangen Klavier zu spielen oder ich hatte den und den Lehrer. Das heißt doch nicht, dass du das kapiert hast, dass du es kannst. Also ich finde das äh, irgendwie albern. Ähm, und zum Schluss vielleicht noch einen kleine, äh, kleinen Tipp für Impro-Theaterspieler oder Sänger. Wenn man jetzt keinen Musiker an der Hand hat und äh, mit dem man zum Beispiel Impro-Gesang üben kann oder überhaupt irgendwie improvisiert singt und man spielt selber kein Instrument, dann ähm, nutzt einfach diese äh, die Möglichkeit, Karaoke zu singen. Das bedeutet, nehmt euch so eine Karaoke-Box zum Beispiel auch mit anderen Impro-Leuten oder auch nicht, egal, sucht euch einen Song aus, den ihr absolut nicht kennt und sagt, okay, den Song kenne ich nicht, aber er wird ja wahrscheinlich eine Struktur haben, die in der Popmusik üblich ist, es gibt Strophen und Refrains meistens, ähm, und nutzt diese Begleitung, das was anderes macht ja im Grunde ein Impro-Musiker beim Theater nicht, ähm, nutzt diese Begleitung und singt darüber improvisiert, ja, versucht euch an Texten, versucht euch an Melodien, äh, vielleicht ein Refrain zu hören, ah da ist ein Refrain, also versucht einfach darüber zu singen, dann habt ihr eine gute Basis, die ihr immer wieder üben könnt. Dazu muss man auch nicht mal in eine Karaoke Bar gehen, das ist nett, auch mit mehreren Leuten und so, das ist wirklich eine schöne Sache, ähm, und weil es eben auch diese Boxen gibt teilweise. Man muss ja gar nicht öffentlich mit allen anderen singen. Ähm, ihr könnt zum Beispiel auch Karaoke-Videos bei YouTube suchen. Auch Songs, die ihr vielleicht nicht kennt. Oder auch welche, die ihr kennt. Äh, es gibt bei Spotify auch Karaoke-Versionen, die man sich einfach nehmen kann. Ähm, unbekannte Songs einfach nutzen. Also einfach wirklich unbekannte Karaoke-Dinger nehmen. Instrumentalmusik funktioniert auch. Ähm, und auch nochmal ganz speziell im, in, zum Thema impro oper wenn ich so ähm, improvisierte Oper üben will auch, einfach barocke äh, Instrumentalmusik nutzen. Einfach ähm, gucken, ähm, was ohne Gesang ist und einfach versuchen, mal drüber zu singen. Ähm, wichtig, das Wichtigste ist an der Improvisation ist immer am wichtigsten eben das Machen, weil man lernt Improvisation nicht dadurch, dass man drüber redet. Und ähm, das gilt auch für Impro-Sänger und für Impro-Spieler. Die wissen das ja auch. Also wer viel spielt, der kann nur besser werden und äh, das ist beim Singen, gerade wenn ich da schwach bin, man muss singen, 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 sich auch Leute suchen, die vielleicht äh, Lust und Zeit haben, das zu machen und äh, deshalb jetzt für mich der Aufruf äh, jetzt am Ende der zweiten Folge von Here Now vom Here Now Podcast äh, geht einfach da raus und äh, macht jetzt was und schreibt bitte nicht, dass ihr seit fünf seitdem ihr fünf seid irgendwie improvisiert also geht raus und äh, Betreibt Improvisation, denn nur diesen Podcast zu hören reicht leider nicht. Und hier auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir vom Impro-Theater Paternoster, wo ich auch Musik mache, äh, ein Jubiläum feiern vom 7. bis 9. Mai. Nächste Woche ist das in der Kulturbrauerei hier in Berlin. Und ähm, wenn ihr Lust habt, kommt doch vorbei. Wir spielen verschiedene Showformate. Ich werde Musik machen und äh, vielleicht treffen wir uns auch und quatschen noch mal eine Runde und ähm, Freitag, zum Beispiel am 9. wäre eine gute Gelegenheit, nach der Show gibt es nämlich eine Party und da würde ich mich freuen, den einen oder, ein oder anderen von euch zu sehen. Bis dahin, äh, Links findet ihr wie immer hier auf der Webseite. Also bleibt mir gewogen und äh, geht raus und improvisiert. Tschüss.